0: Il est lors de la revue de presse française comme chaque matin et elle a une. ce matin il y a la mobilisation des agriculteurs.
1: Il y a un changement historique dans la grande distribution ma chère Julie, ça va vous intéresser
2: Et d'alimentation, on en parle aussi ce matin dans le Figaro, mais là pas de lapin non,
1: c'est de poulet dont il est question. Today's
2: It's business,
1: la revue de presse du business de la bouffe,
2: avec Olivier Frey.
1: Et Daniel continue
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de It's Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec Olivier Fray, un vrai passionné de la bonne charcuterie. Bonjour Olivier. Salut Daniel, bonjour à tous. Alors Olivier, aujourd'hui, nous allons parler des yucca versus les charcutiers avec la participation spéciale d'un avocat, des Nestlé et les produits pas bons pour la santé, des Lidl et son renouveau, des histoires des mafias et hacking aux US et en Italie et on finit avec une question qui fait débat, ananas ou pas ananas sur les pizzas. On commence tout de suite avec la bataille entre yucca et la charcuterie industrielle, c'était sur la dépêche. Face à l'appli Yuka, les saucissons remportent une bataille. Alors Olivier, peux-tu nous expliquer cette histoire des charcuteries
1: oui, alors les saucissons, ils sont bien armés. Hein. C'est un combat juridique qui oppose en fait les industriels de la charcuterie à, à la fameuse appli Yuka euh, qu'on connaît tous maintenant, hein, qu'on a faire. tous euh, plus ou moins utilisée. Et en fait, la, la justice vient de condamner l'appli euh, en estimant que Yuka avait une pratique commerciale déloyale et trompeuse et commettait des actes de dénigrement au préjudice de la Fédération des industriels charcutiers traiteurs.
2: Mais concrètement, de quoi parle en fait quand elle dit acte de dénigrement
1: Alors en fait, la la fédération, euh, elle a attaqué Yucca à cause du fait que euh, lorsqu'un consommateur scannait le le code barre d'un saucisson ou même d'un jambon, il était invité euh, à signer une pétition euh, sur Change.org, je crois, qui demande l'interdiction des nitrites et des nitrates dans les produits charcutiers. Ah d'accord donc c'est, c'est un peu euh, c'est un peu comme s'il y avait de la vente forcée euh, oui, oui, bien on avait sûr. vu Microsoft qui avait été condamné pour ça euh, parce qu'il mettait d'office internet explorer euh, au sein de Windows donc Tout à fait. on peut imaginer je pense que c'est, le raisonnement est un peu comme ça c'est tu, tu scannes ton, ton jambon ou ton ou ton ton produit charcutier, ton saucisson, et de fait, euh, ce qui sa s'affiche, qui signe à la pétition voilà, quoi.
2: Ouais, voilà. c'est un peu ils sont allés un peu trop loin en fait. D'ailleurs, il y a un article du Monde qui est paru hier qui révèle que Yuka doit verser 20 000 euros des dommages-intérêts et doit aussi retirer les liens vers la pétition dans son application. Bon, ça va, c'est pas très méchant 20 000 euros. Mais ces jugements ne tournent pas en haut du boudin non plus pour Yuka, puisque la demande des charcutiers de retoucher au système des notations pour les additifs de l'application n'a pas été reçue. C'est qui, selon la fondatrice des Yuka? Julia Chapon et une reconnaissance de l'autorité judiciaire contre les interférences des industriels dans leur système. Je suis d'accord, assez d'accord avec cette décision. Mais comme les juridiques n'est pas notre cas, Olivier, j'ai invité mon ami, avocat et spécialiste dans la bouffe, Juan Carlos Zejawi, pour nous éclaircir davantage sur cette bataille. Buenos dias, Juan Carlos. Merci d'être venu euh, nous parler aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux nous aider à y, à y voir un peu plus clair dans cette affaire? Tout d'abord, est-ce que l'accusation de la FICT était est légitime? Est-ce qu'elle applique Porte réellement préjudice aux marques.
0: Bonjour à tous. Euh, donc effectivement, oui, elle, est, elle était légitime parce qu'il y avait un, un, un vrai sujet, c'est-à-dire que Yuka aujourd'hui, a aujourd'hui une telle exposition que 20 euh, millions d'utilisateurs. 20 millions d'utilisateurs et, 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 et du coup, ça portait forcément préjudice à, à, à la FICT. Le sujet c'était de savoir si c'était vraiment légitime ou pas, parce que enfin les demandes de la FICT. Mm-hmm. Et là ce qui était bloquant euh, enfin ce qui était gênant c'était que effectivement lorsque tu vas scanner euh, ton produit de charcuterie euh, contenant des nitrates alors d'abord tu as une mauvaise note donc euh, je crois que c'est de l'ordre de 0 sur 100 et puis surtout comme le rappelait euh, Olivier il y a pratiquement instantanément une fenêtre qui s'ouvre et un appel à, à, à voter enfin pardon à, à signer cette pétition contre contre les nitrites et puis surtout il y a aussi une mention disant que les nitrites étaient euh, favorisaient les cancers du côlon donc forcément, alors tu parlais de vente forcée, là c'est, c'est même l'effet inverse, c'est-à-dire que c'était complètement dissuasif, donc c'est, euh, c'est un appel à ne pas acheter le produit euh, que tu vas scanner avec, avec l'application Yuka. Et donc c'est cette association, c'est ce lien entre d'une part un système de notation euh, nutritionnelle et d'autre part euh, bah, cet appel finalement une forme de boycott, mm-hmm. euh, c'est ça qui a gêné la fédération et c'est, c'est ce qui a été sanctionné.
1: Alors finalement, ce ce jugement, il il peut faire euh, en quelque sorte jurisprudence, hein, comme on dit dans dans le milieu juridique. Nous, on n'est pas pas très experts de ça, mais est-ce que ça peut faire jurisprudence ou alors est-ce que ça va rester un peu un cas isolé Est-ce qu'on peut imaginer demain qu'une appli comme SIGA décide de faire quelque chose un peu similaire Est-ce que ça pourra jouer en leur défaveur
0: ça, ça peut faire jurisprudence dans le sens où euh, c'est un cas qui est transposable finalement à toutes les applications de, qui organisent des systèmes de notation. Parce que comme l'a rappelé Daniel, il y a effectivement euh, une condamnation euh, pécuniaire, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que le jugement, finalement, il rentre dans l'application et, et, et il impose à Yuka de modifier le contenu de son application. D'enlever le, la, la pétition. Et en, la, la et en pétition. l'occurrence, voilà, d'enlever la pétition et de supprimer tout lien, toute référence à, au système, euh, enfin, au, au, au cancer du côlon.
2: Tout à fait. Et, et tu penses que cette décision pourrait mettre en cause les systèmes d'énotation au sens large, en fait, parce qu'aujourd'hui, on évoquait le, lors des, des derniers épisodes l'Ecoscore. score euh, On voit une, la, 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 l'émergence des différents systèmes d'énotation qui vont mesurer euh, bah, la, la qualité nutritive des aliments, mais aussi l'impact sur l'écologie.
0: Est-ce qu'une telle décision pourrait mettre en cause ces systèmes euh, Alors, le remettre en cause, je ne sais pas, mais peut-être les, le, le, le rendre un peu plus vertueux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, la, la question que pose ce jugement, c'est que euh, on a une application qui donc est un système de notation qui est censé être euh, sur des bases objectives, et, et, et donc en fait, c'est la légitimité de ce type de, de d'application et, et de mécanique de notation qui est remise en cause, parce que quand tu lis le jugement, en fait, que dit le tribunal Il dit vous portez des accusations qui sont extrêmement graves, et le problème, c'est que ces accusations, donc à savoir que c'est euh, potentiellement des produits produits cancérigènes. Le problème, c'est que ces ces affirmations ne reposent sur aucune euh, preuve objective. Il n'y a -hmm. pas de de rapport, il n'y a pas d'examen scientifique. Et le jugement va plus loin en expliquant non seulement euh, il n'y a pas de de base objective aux affirmations que vous faites, mais en plus, vous présentez ça euh, avec une espèce de caution scientifique qui n'existe pas. Et c'est pour ça aussi qu'on est parti sur la tromperie, la tromperie des consommateurs dans ce jugement.
1: Alors j'ai, j'ai une question un peu en aparté. Hein. Euh, est-ce qu'on peut imaginer que euh, si, si l'appli dit euh, voici des produits euh, similaires mais qui ont euh, une meilleure note, est-ce qu'on peut imaginer que la, l'entreprise dont le produit est mal noté euh, puisse attaquer en disant non, euh, comment vous vous fondez pour dire que ces autres produits-là sont meilleurs
0: parce que les, les applis font un peu ça. Oui, oui, euh, mais, mais là c'est pareil en fait. Je je, je pense que le, le sujet c'est la transparence du système de notation. Mmh. C'est-à-dire que si ton application euh, dit, euh, ben bah, voilà, nous on le note selon tel 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 critère et on est en mesure de démontrer que pour tel produit on a appliqué cette méthode et que pour tel autre produit on a appliqué la même méthode et que donc les résultats différents on les justifie, il y aura pas de problème. En revanche, si c'est nébuleux, ou, ou si ça manque de transparence, euh, là il y aura un risque effectivement qu'un producteur euh, mécontent euh, se plaigne auprès de, de, de l'application. Et, et, et là aussi, le, le jugement, il est assez riche. Hein. Il, il, il apporte une, un début de réponse en disant, en reprochant en fait à Yuka, euh, bah, le problème, c'est que euh, donc vous faites une espèce d'appel au boycott, mais vous n'avez pas donné la parole à la Fédération des charcutiers. Mmh. Et, et donc là où Yuka parlait de, de, de liberté d'expression, le tribunal dit bah, le problème, c'est pas votre liberté d'expression. Le problème, c'est que vous avez en n'entretenant en, en, en pas un, un, un débat public finalement avec la fédération des charcutiers, eh bien vous, vous privilégiez votre liberté d'expression au détriment de la liberté de ces industriels d'exercer leur activité. Mmh. Mmh. Bah, merci beaucoup Juan carlos pour cet éclairage En fait si tu es d'accord On aimerait t'inviter à continuer
2: avec nous Pour commenter les articles de la semaine sur It's Business
0: J'en serais ravi
2: bah, On continue alors avec un article sur Financial Times Qui a fait polémique Olivier Un document de Nestlé indique Que la majorité de son portefeuille alimentaire est malsain Alors cette histoire des documents fuités Nous dévoile une réalité qui finalement Ne nous surprend pas plus que ça Olivier
1: oui, c'est un article qui a été pas mal repris dans la presse française, Partout, hein, hein. Hein. donc euh, Par- ouais, on en Mon a diad. beaucoup entendu parler. Euh, oui. Mais presse mondiale même, et euh, tu as raison. Et en fait, c'est a priori, c'est un document interne auquel le Financial Times a eu accès. Alors, on sait pas comment ils ont eu accès à ce document. <rire> hein. c'est, c'est, c'est le genre de fuite, euh, probablement un cadre de Nestlé qui leur a envoyé. Et, et en fait, dans ce document-là, c'est une présentation interne dans laquelle le, le, le groupe finalement admet que plus de 60% de ses produits alimentaires et boissons grand public ne répondent pas à euh, une définition reconnue de la santé et que certaines de de leurs catégories et de leurs produits ne seront jamais sains quelles que soient les rénovations euh, euh, de recettes, recettes qu'ils vont euh, faire. Ouais,
2: ouais, ouais. c'est ce qui veut dire que la majorité des produits du groupe ne sont pas bons pour la santé. Pourtant, le slogan de Nestlé est « Good food, good life ». Et on peut même lire sur les sites des Nestlé France « Nous croyons en la force d'une bonne alimentation pour améliorer la qualité des vies des tous aujourd'hui ». En novembre 2019, Nestlé s'est targué même d'être la première entreprise en Europe à déployer les Nutri-Scores sur l'ensemble de ses produits et à œuvrer pour des produits qui contribuent à un régime alimentaire éco- Équilibré. Bah, en tant que défenseur d'un marketing sincère, ça t'en faut, mais faites doucement rire Olivier. On peut dire qu'on a affaire là à un cas de health washing,
1: peut-être. Ouais, je connaissais pas ce terme. Tu, tu l'inventes, hein. <rire> tu, tu devrais le breveter. Et en, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y, y aurait seulement 37% des produits alimentaires et des boissons du groupe qui obtiendraient une note supérieure à trois et demi. Alors trois et demi dans le cadre d'un, du système australien d'évaluation qui s'appelle Health Star Rating. Okay. Donc vous pouvez aller voir dans la newsletter. Euh, quel est l'algorithme derrière ce système de notation Tout à fait. et en fait c'est un système de notation qui a priori est quand même très sévère à la base hein. ouais, ouais. et en fait Nestlé s'est fixé le seuil de 3,5 étoiles comme une définition reconnue de la santé. Donc ça veut dire que eux ont choisi, comme ça, ils auraient pu choisir 3, mais D'accord. ils ont, ils ont, ont sont... choisi okay. 3,5. Donc c'est aussi ce document interne qui fait réponse à des choix internes par rapport à ce système de notation. Et pour la défense de Nestlé, il faut dire que l'étude en question... Elle ne concerne ni l'eau, hein, parce que Nestlé c'est un acteur de l'eau, ni le café, ni la nutrition infantile, ni la nutrition médicale, et bien évidemment pas tout, toute la partie pet food, parce que Nestlé c'est, c'est quand même un des acteurs mondiaux du pet food. Et le système de, de notation il est vraiment jugé comme très sévère par beaucoup d'experts. Hein. Oui, mais comme je disais au
2: début, en réalité pour un groupe qui était au départ spécialisé dans la confiserie, qui propose une large gomme de la, des glaces industrielles, ces résultats ne nous étonnent pas vraiment, n'est-ce pas
1: Non, et, et en fait, finalement, d'après le document interne, 96% des boissons, donc si on enlève le, le café pur, et 99% du portefeuille de confiserie et de glace n'atteignent pas ce seuil de 3,5 euh, ah, ouais. sur, sur 5. Hein. Ouais. Et du coup, le, le groupe, lui, il s'en sort un peu mieux pour les eaux. 82% des eaux atteignent ce, ce seuil de 3,5 et 60% des produits laitiers du groupe atteignent ce seuil. Oui, parce
2: qu'il faut rappeler aussi que les 18% des eaux qui n'arrivent qui pas au seuil, c'est, c'est cette aberration qu'on appelle le, l'eau aromatisée, en fait, qui a beaucoup de sucre.
1: L'eau aromatisée et sucrée... Hein, euh et l'article donne un, un exemple d'eau, par exemple, c'est, c'est une, une boisson sans pellegrino à l'orange, alors moi je, j'aime bien, de temps en temps, j'aime bien cette boisson-là, mais ah <rire> elle, petit elle, elle contient plus de 7,1 de... grammes de sucre pour 100 millilitres, donc ah forcément bah ouais. un Nutri-Score E et bon, forcément, c'est sucré, mais on n'en boit pas non plus 15 par jour. Hein. Bah, il serait temps quand même que les industriels fassent évoluer leurs recettes. Depuis quelques
2: années, des nombreuses études ont mis en évidence les liens entre la consommation de ces produits ultra-transformés et augmentation des risques euh, par rapport à la santé, donc il faut quand même qu'ils se remettent un petit peu en
1: question. Oui, évidemment, c'est, c'est des conclusions qui font mauvaise figure, hein, à un moment où tous les grands industriels de l'agroalimentaire aujourd'hui, ils font face à une pression croissante pour lutter contre l'obésité, pour promouvoir une alimentation plus saine. Hein. Ils sont tous en train de travailler là-dessus. Et l'article, il donne d'autres exemples de, de produits qui sont mal notés, comme une pizza à base de, de pâte à croissant, des, <rire> des choses comme ça. Hein.
2: Ça ne m'étonne pas que ça soit mal noté, quand même, cette aberration.
1: Euh, franchement, ça me fait pas mal penser
2: à l'affaire des t- Tobacco documents. Pour ceux qui ne se souviennent pas, ce qui est normal d'ailleurs, parce que certains de nos auditeurs, ils étaient tout petits à cette époque. C'était en 98, 6 millions des documents secrets provenant de 9 des neuf compagnies de tabac les plus connues ont été rendus publics, donnant accès à la population à des informations précieuses sur la dangerosité des produits, de ces produits-là, mais aussi sur les manipulations de l'industrie du tabac pour dissimuler la dangerosité de ces produits. Bon, Nestlé n'en est sûrement pas là, heureusement, mais il serait peut-être temps que l'industrie
1: agroalimentaire c'est réveil. Et en fait, il euh, y, a, y a un bon résumé dans cette présentation interne, c'est une marque qui se dit soucieuse de la santé peut-elle avoir un score E au Nutri-Score Bah voilà, et finalement c'est peut-être une bonne chose que ces documents aient fuité. Ça va mettre un coup de
2: pression à Nestlé et à d'autres industriels qui vont être obligés de s'intéresser davantage au sujet pour regagner la confiance des consommateurs. Nestlé a d'ailleurs affirmé son intention de modifi- modifier sa stratégie en révoyant les engagements côté nutrition. Et moi, je les invite
0: également à modifier leur slogan jamais trop tard. Alors Juan Carlos, tu penses quoi de cette affaire des Nestlé Effectivement, c'est, c'est assez révélateur. Moi, ce qui m'a interpellé dans cet article, c'est que euh, vous avez les, les équipes de recherche et développement de Nestlé qui expliquent oui. qu'ils n'arrivent pas à, à réduire la teneur en, se, en, en sel et en sucre ouais. sans modifier le goût des produits. Donc, c'est quelque part, c'est inquiétant parce que ça veut dire que bah, tous le, le, leurs best-sellers ne bah, vont pas changer. Et donc, on a une génération de consommateurs qui vont continuer à consommer ces produits. Et alors, après, ce qui, si on est un petit peu optimiste, on se dit que la, la solution, bah, ça va être en fait, comme tu disais, alors, c'est, c'est même pas de modifier les recettes, c'est de trouver de nouveaux produits et de nouveaux modes de consommation finalement pour euh, bah, réussir à, à, à réduire ces problèmes d'obésité qu'on a aujourd'hui et, euh, et donc finalement voilà ça va peut-être dépendre aussi une fois plus de plus d'une meilleure éducation des consommateurs donc mieux manger apprendre à mieux manger oui. dans le but de bah, d'atteindre et, et d'aider finalement entre guillemets ces industriels à, à, à atteindre ces objectifs ouais mais c'est dommage
2: que Nestlé prenne pas le leadership là-dessus parce qu'ils disent on va pas changer tant que les habitudes des consommateurs n'échangent
0: pas ça veut dire qu'ils sont pas hein. ah non mais c'est le serpent qui se met à la queue on est d'accord hein.
1: après on avez vu il y a quelques temps que Nestlé travaille justement sur une nouvelle euh, version du sucre. Hein, une, euh, il travaille vraiment sur euh, une remodification du sucre en lui-même. Euh, c'est, c'est assez scientifique hein, comme truc, mais euh, où il y aurait un pouvoir sucrant plus important pour une quantité de sucre euh, qui, qui baisserait. Donc, euh, ils travaillent quand même hein, sur ces
2: questions-là. Hein, Je faut... suis pas un agro mais on évoque souvent, par exemple, pour améliorer les résultats du Nutri-Score, c'est un industriel qui décide de remplacer les sucres par les Ducoran, ce qui permet d'avoir un résultat plus intéressant sur les nutri scores Par contre, c'est pas forcément meilleur pour la santé. Ah, voilà. C'est un sujet qui est, qui est très complexe. En fait.
1: Après, on a d'autres acteurs qui ont carrément vendu euh, leur segment confiserie pour, pour être quand même plus tranquille. Bah, si les consommateurs peuvent éviter
2: et peut faire peut-être ses gâteaux à la maison, je pense que c'est la meilleure chose à faire pour protéger sa santé. On va continuer avec un article sur le roi du hard discount. J'ai parlé évidemment des Lidl. C'était sur Le Parisien, comment Lidl est devenu une marque tendance. Effectivement, l'image d'un l'enseigne allemand est devenue attrayante en fait, notamment grâce à ses petits prix
1: et à sa communication axée sur la proximité avec les producteurs. Oui, alors Lidl, pour moi, c'est, c'est un souvenir d'enfance. Hein. Moi, je suis de Strasbourg, donc Lidl, <rire> je l'ai connu tout petit. On traversait ouais, donc, la frontière pour, les faire pour les aller faire nos courses en Allemagne. Hein. Ouais. Donc, euh, c'est, c'est une enseigne qu'on connaît bien en Alsace. Et en fait, li, l'histoire de Lidl, elle remonte aux années 30. Hein, le, un certain Joseph Schwartz, qui était commerçant à Heilbronn, dans le sud de l'Allemagne, D'accord. il est devenu actionnaire d'un, d'un petit grossiste en fruits exotiques qui s'appelait Lidl Co. D'accord. Et au début des années 70, avec son fils, ils ont lancé le, le premier supermarché Lidl, et alors au départ, ils avaient un autre nom, c'était Schwarz, je sais plus quoi, mais Schwarz en allemand, c'est noir, donc ça, ça, ça portait un peu malheur. Et en fait, ils ont choisi de garder le nom Lidl. Et il, en fait, qu'est-ce que c'est Lidl C'est un magasin qu'on appelle de hard discount hein, dans, dans le milieu. C'est une petite superficie, un assortiment de produits assez réduit et des petits prix. D'accord. Et depuis la mort de de Joseph, donc l'idole père en 77, eh ben l'entreprise s'est devenue un véritable empire. Aujourd'hui, c'est à peu près 10 000 magasins 10 000 en Europe. Ouais. Wow. ouais, non, c'est c'est un bon empire. Et le, le fils Ditter, il, il est classé par Forbes comme la 38e euh, fortune mondiale et la deuxième fortune allemande quand même. Ouais, c'est pas rien. Hein. C'est pas rien. Et du coup, en fait, le groupe, lui, il est arrivé en France à la fin des années 80 et euh, en l'an 2000, il comptait environ 1500 magasins déjà dans l'Hexagone. Wow. Hein. Et, et du coup, à cette époque, comme le décrit l'article, hein, j'aime bien la description, hein, c'est l'éclairage et blafard, les produits <rire> entassés sur des palettes dans des allées étroites, ouais, le connais. personnel presque invisible. Alors pour ceux qui ont connu le Lidl de ces années-là, c'était Moi, effectivement comme ça. ça hein. Mais finalement, au début des années 2010, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les enseignes de Hard euh, bah, elles, elles ont leur part de marché qu'on commence on s'est stagné parce que euh, en fait leur image en a pris euh, a pris un peu de plomb dans l'aile et surtout parce que les concurrents les Auchan Carrefour euh, Leclerc se sont mis à copier leur stratégie à proposer des rayons discount avec du vrac etc etc mmh, mmh. donc les prix ont baissé et ils ont aussi ouvert des petites surfaces en centre ville mmh. donc ça ça a fait de la concurrence euh, à, à, à
2: Aldi et Lidl oui et surtout je pense que c'est cette réputation des pro- proposer des produits plutôt bas de gamme, des mauvaises quali- qualités. Je t'avoue, quand j'avais 20 ans et je à Barcelone, j'achetais exclusivement chez Lidl. Euh, il faut se rappeler aussi qu'ils ont pâti d'une mauvaise image avec les scandales alimentaires des steaks crachés contaminés à la bactérie E. coli en 2011. Et c'est à la suite de cet événement qu'ils changent des stratégies et se en vente.
1: Et en fait, euh, tout a basculé en 2012. Hein, Michel Biéraud, qui est la, l'actuel directeur exécutif de Lidl France, mmh. et Friedrich Fuchs, qui est l'ancien DG de Lidl France, qui ont mis en place la nouvelle stratégie de l'enseigne avec un objectif affiché qui était de sortir du hard discount et de monter en gamme. D'accord. Alors en fait, par la suite, hein, ils ont délocalisé le siège. Le siège initialement de Lidl France était à Strasbourg et ils l'ont délocalisé à Ringis. Ils ont fermé 180 magasins et ils ont rénové tous les autres. Donc l'enseigne, elle a quand même gardé un peu ce qui fait son ADN de base, à savoir un catalogue qui est restreint avec moins de 2000 références et qui est composé à 90% de, de produits sous marque distributeur. Et ce qui est intéressant, c'est que Michel et Frédéric sont des purs produits de la promotion interne
2: de l'entreprise. Ils ont commencé leur carrière chez Lidl. Ils ont tous les deux commencé au bas de l'échelle pour finalement être à la tête de l'enseigne en France. Et maintenant, on voit dans les Lidl Nouvelle Génération que les designs et la scénographie sont réfléchis et hyper importants avec l'utilisation du bois clair
1: et du noir avec des lignes épurées. Et ça marche, en fait. Oui, et parmi les autres idées euh, qui ont été mises en place par Michel Biéraud pour lancer l'enseigne, c'est de, de garantir l'origine France pour, oui, euh, pour la plupart des produits. et Donc, l'origine elle est française pour 100% de, du bœuf, du porc et du lait. C'est énorme, c'est très et bien. Et l'autre idée qu'il a eue, c'est d'installer un gros stand au salon de l'agriculture. Ah, bah, c'est, c'est parce qu'en fait,
2: bah, d'abord, les produits, ça reste quand même les nerfs de la guerre, hein, on est d'accord. Et s'installer au salon de l'agriculture est cohérent avec leur stratégie des communications. L'idée semble et communique être engagé auprès des producteurs auxquels ils disent assurer une juste rémunération, comme la majorité des enseignes de la grande distribution aujourd'hui d'ailleurs.
1: Oui, aujourd'hui, du coup, l'enseigne, elle possède de nouveau, hein, elle avait refermé des magasins, mais elle est revenue à à peu près 1500 points de vente dans l'Hexagone. Elle emploie 40 000 salariés et elle pèse environ 7% de part de marché contre 4,5% en 2016. Donc, elle est Une belle évolution elle de quoi. nouveau Presque sa taille. Ouais.
0: Bah, Bravo Lidl. Alors, euh, Juan Carlos, tu penses quoi de Lidl alors moi c'est pareil, Lidl, j'ai découvert ça en Espagne aussi. En Espagne aussi, oui. Ouais, ouais, ouais. en et, euh, et, et c'est vrai que j'ai, j'ai été marqué au départ par le par la qualité du design du magasin. <rire> non mais c'est vrai parce que ça contraste en fait avec euh, les, les produits qui sont effectivement pas trop chers et, ouais. et de plutôt bonne qualité. Ouais. Et, euh, et en lisant cet article, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est qu'on on a affaire à un distributeur qui manifestement traite bien ses producteurs. Mm-hmm. Euh, donc à, à l'époque aujourd'hui, on parle beaucoup de, de souveraineté alimentaire. Mais on, on, on a un bon Pour cas, galime, voilà, ouais. parce que euh, d'après article donc 72% des de leurs produits sont d'origine française, ce qui, ce qui est quand même remarquable aujourd'hui. Et, et, et donc on a la démonstration d'un distributeur et d'un cas euh, où, où on a qui peut vendre donc des produits euh, non seulement euh, français, de, manifestement de bonne qualité et en traitant bien euh, les producteurs. Donc c'est plutôt positif. C'est plutôt une belle réussite. On, on est assez d'accord.
2: On, on poursuit avec une actu qui fera un très bon scénario des films. Des hackers informatiques ont réussi à perturber la production des viandes australiennes et c'était sur The Guardian, White House contacts Russia after hack of Road's largest meatpacking company. La Maison Blanche contacte la Russie après le piratage de la plus grande entreprise des conditionnements des viandes du monde. Une histoire de ouf, Olivier
1: Ouais, et pour moi, on aurait pu sous-titrer tout ça « Comment la sécurité alimentaire des pays du monde sera de plus en plus mise à mal par les hackers ». Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé dans cette histoire En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'a priori, il y a eu une attaque par ransomware contre le groupe brésilien JBS, JBS hein, que tu connais. Hein, c'est, sûr, c'est, c'est un que, mastodonte au Brésil. Bon, chez nous, on connaît pas forcément trop, mais c'est, c'est quand même le leader mondial de la viande. Mm-hmm. Et ce ransomware, il a perturbé en fait la production de viande en Amérique du Nord et en Australie. Et ça pose évidemment des problèmes, parce que dans ce pays, et là, JBS contrôle 20% de la capacité d'abattage des bovins et des porcs aux États-Unis. C'est, c'est énorme. JBS, énorme. C'est, c'est gigantesque. Donc, vous imaginez que si les abattoirs sont, sont un peu, euh, bah, ne peuvent bloqués. pas f- fonctionner parce qu'il y a eu des problèmes. Euh, de forcément, production. toute la supply chain derrière, c'est compliqué. Elle est pénalisée, oui. Et juste
2: pour expliquer à nos auditeurs, les attaques dits ransomware fonctionnent avec un logiciel qui bloque l'appareil de de l'utilisateur en chiffrant les données. Les hackers menacent ensuite de publier ou supprimer les données, ou juste de les prendre en otage et de les libérer qu'en échange d'une rançon. On ne sait pas si JBS a payé ou non une rançon, mais l'attaque a entraîné l'arrêt complet de l'abattage du bétail dans les usines, dans ces usines des plusieurs États américains,
1: lundi et mardi dernier, ainsi que l'arrêt de ses activités en Australie. Ouais, comme l'explique l'article du Guardian, si les pannes, elles continuent euh, dans le temps, ouais. les consommateurs américains, eux, ils vont euh, faire face à des, un prix de la viande qui va augmenter, hein, parce qu'on va rentrer dans la pleine saison, c'est l'été aussi là-bas, donc euh, on fait des grillades, des saucisses et tout ça, donc il euh, y a une demande qui augmente, et du coup, bah, forcément, s'il y a un problème de, de surple, fin, de, d'offres, les prix vont augmenter. Il y a aussi un problème, parce que le, les exportations de viande vont aussi être perturbées à un moment donné où la Chine... Bah, la demande chinoise elle explose hein, pour la viande donc ça va aussi poser des problèmes et donc il va y avoir une tension sur les prix sur, sur le marché et Bloomberg de son côté il nous apprend que la cyberattaque sur JBS elle a aussi empêché le ministère américain de l'agriculture de publier les prix de gros du bœuf et du porc sur lesquels la plupart des marchés agricoles s'appuient quotidiennement et
2: selon les Américains, cette attaque aurait été perpétrée par une organisation criminelle probablement basée en Russie. Alors Juan Carlos, d'un point de vue juridique, comment on peut répondre à telle attaque en fait
0: Alors d'un point de vue juridique, il y, a, il, y a, il y a tout un arsenal de textes qui existent. Donc il y a le, les, les délits pénaux classiques, et il y a une, une partie du code pénal aussi qui prévoit des délits qui sont vraiment spécifiques, notamment ce qu'on appelle l'intrusion dans les systèmes d'information, etc. Donc tout ça est, il dirait, organisé, encadré. En pratique, euh, c'est catastrophique pour les gens qui reçoivent ce, ce ransomware. Alors, pour votre information, en français, c'est le le rançongiciel, c'est, ouais. c'est joli. Ouais. Donc voilà. Euh, donc ouais, donc d'un, 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 juridiquement, on a des outils, mais d'un point de vue pratique, lorsque ton ordinateur se bloque effectivement, est crypté, et on te dit bah tu verses 3, 4, 5 bitcoins hein, si tu veux avoir une clé de, de déchiffrement, c'est, c'est, c'est vraiment dramatique pour, faire, pour, les, pour les pour les pour les victimes. Ouais, ouais. Et, et, et et ce qu'il faut relever aussi, c'est que euh, c'est une délinquance qui, qui se développe énormément, mmh. c'est pas des ouais. euh, et on a eu un procès qui a fait un petit peu de bruit à la fin de l'année dernière, donc il y a un jugement qui est tombé en, en, en décembre 2020, sur le, le, donc le logiciel Loki, ou là c'est, bah, c'est aussi un russe d'ailleurs qui a été condamné donc en France hein. mmh. euh, c'est un logiciel qui a fait euh, 5000 victimes dans le monde entier, il y a environ 200 ou 300 français euh, on a estimé à 8 millions euh, le montant total 8 euh, des, des rançons euh, récupérées et, euh, et ce russe qui a été jugé en fait c'est le seul qu'ils ont réussi à, à, à avoir euh, il a quand même écopé d'une peine de 5 ans d'emprisonnement D'accord. Et, euh, et lui donc il a été condamné parce qu'il a, il animait la plateforme de bitcoin qui permettait de blanchir euh, cet argent.
2: Les rançons. Bah, c'est, ouais, c'est difficile. C'est comme tu dis, il y a la dimension juridique, mais surtout
0: la dimension pratique. D'un point de vue pratique, c'est vraiment, vraiment problématique.
1: Non, et puis surtout, enfin, s'ils se mettent à, on peut imaginer les associations euh, véganes qui ont des hackers euh, qui les rejoignent et qui qui se mettent euh, vraiment à mettre le poxon partout. Et moi, j'ai lu un article il y a a pas longtemps sur une coopérative agricole de de céréales aussi qui a été touchée par par un ransomware il y a a quelques mois. Donc, euh, c'est un vrai problème de sécurité alimentaire, euh, pas que que pour les, les Américains et les les Australiens. Hein, non, chez oui. nous,
0: la question peut se poser aussi. Hein. C'est juste. Et ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, en plus, effectivement, ils il s'attaquent à des secteurs qui sont vraiment sensibles. Mm-hmm. C'est-à-dire que dans l'article du Guardian, il parle de l'alimentation, il parle de l'énergie, et on voit bien les conséquences dramatiques que ça d'un point de vue économique, mais aussi pour la population et les consommateurs. Et,
1: mm-hmm. et la, la, la question qui se pose, c'est euh, est-ce qu'il faut payer ou pas Il euh, y, y en a qui disent non, ne payez pas, parce que justement, ça va multiplier les attaques. Euh, et, donc, il euh, y, y a des acteurs qui payent sans le dire. Donc, c'est, c'est vrai que c'est assez compliqué.
0: C'est, c'est, c'est très compliqué. Moi, moi, j'ai eu un dossier comme ça euh, d'une cliente qui donc a été victime, faisait partie des, des fameuses victimes de Loki. Euh, où où euh, le problème qu'elle a eu, c'est qu'elle elle a forcément appelé son prestataire informatique, il lui dit ne payez pas, on va débloquer le truc. Ils n'ont pas débloqué. Et, et elle a traîné ça pendant des années avec une impossibilité complète de travailler.
2: Oui, après, à un moment donné, tu te poses la question du retour sur investissement. Exactement. On avoir, exactement. Bah, on va continuer, en fait, dans les organisations illégales avec la mafia des mollusques en Italie. C'était sur The Guardian, Mafia Muscle, the fight to save a mollusk from the mob, les combats pour sauver un mollusque de la mafia. Alors, Olivier, je ne pensais pas un jour dire mafia et mollusque dans la même phrase, en fait. C'est quoi cette histoire
1: Ouais, en fait, le Guardian s'est intéressé à ce mollusque qui qui en fait fait le régal des grandes tables napolitaines. Hein. C'est c'est un truc un mollusque qu'on, qu'on trouve surtout dans le, dans le sud de l'Italie, dans cette ouais. partie de l'Italie. C'est quoi ces mollusques ça s'appelle la date de mer en la français. La date de mer, Moi, j'ai jamais goûté. J'ai, j'ai tu l'as goûté, ça comme ça traduction Non, j'ai jamais goûté. Pourtant, non. j'étais à Naples l'été dernier, mais j'ai pas eu l'occasion de goûter. D'accord. Mais que c'est, c'est vraiment un mer raffiné. Hein. Alors, mm-hmm. c'est, c'est en fait un mollusque qui s'appelle Litophaga Litophaga. Hein. <rire> Déjà ça. <rire> et en fait, ce serait un mollusque qui est en forme de cigare D'accord. et qui s'installe dans le calcaire, qui va sécréter un acide qui creuse en fait lentement un tunnel dans la roche. Pas mal. Et il lui faut des décennies pour se développer. Hein. On estime entre 18 et 36 ans pour atteindre seulement 5 cm de long. Ah ouais Ouais, et c'est un mollusque qui peut vivre jusqu'à 100 ans. Non, wow. 5, plus de 50 ans, pardon. Je D'accord. Et, et en fait, ces dates de mer, elles font l'objet d'un juteux trafic illégal le long des côtes napolitaines et particulièrement à Capri parce qu'elles sont vues comme un mets délicat et elles sont considérées par certains comme un aphrodisiaque. Ah. Alors sur le marché noir, a priori, un kilo de ce mollusque-là se vend jusqu'à 200 euros. Ah ouais, c'est cher. Donc euh, forcément, ça
2: attire. Hein. Euh, ces mollusques font partie d'ailleurs de la culture gastronomique du sud de l'Italie depuis l'époque romaine antique, en fait. Les gens allaient extraire avec un marteau quelques mollusques que pour les dîners. Mais aujourd'hui, la pêche et vente des dates des mers est devenue illégale dans l'Union Européenne en raison de la destruction du récif en fait. Les groupes criminels vendent certaines de ces dates des mers à des poissonneries, des restaurants, des pizzerias à l'élite italienne mais les principaux clients sont des membres de la Camorra, la mafia napolitaine. Et le fait que ces mollusques soient interdits a justement conduit certains gangsters à les considérer comme un symbole de prestige et ils en servent à leur table pour démontrer leur pouvoir.
1: Oui, en fait, le problème, c'est que pour dénicher euh, ces mollusques-là, les trafiquants, ils, uti- ils utilisent carrément des explosifs. Des en fait. explosifs. Ouais, parce que les explosifs, <rire> c'est plus simple pour les détacher des oui, rochers. C'est plus mais pour... par contre, effectivement, ça dévaste l'environnement marin hein, et, ah ouais. et la pêche aux dates, elle est considérée d'ailleurs par les scientifiques comme l'une des pratiques les plus destructrices pour les habitats marins aujourd'hui. Hein.
2: Wow, près de la moitié des digues sous-marines des Capri ont été attaquées au marteau et à l'explosif. C'est bien triste, Olivier. Lorsque les digues sont attaquées, les 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 rochers meurent. Les algues, les crustacés et toute autre forme de vie attachée à la roche meurent à cause de la violence du processus d'extraction. Les débris se déposent sur les fonds marins, ce qui crée des zones mortes sans oxygène. On estime que la récolte illégale par un seul pêcheur de ces dates des mers peut détruire
1: jusqu'à 2400 mètres carrés des fonds marins. Oui, et en fait, le salut est venu d'un magistrat de 37 ans, qui s'appelle Giulio Vanacore, qui a rouvert une enquête en 2018. Mm-hmm. Donc, son enquête, elle a duré trois ans, elle a abouti à un rapport de plus de 1000 pages, qui oh retrace ouais. toutes les étapes de l'activité criminelle, et dans lequel il y a plus de 100 personnes qui sont nommées, hein, que ce soit des récoltants jusqu'aux propriétaires de restaurants qui achètent euh, ces produits illégalement.
2: D'accord. Et si la police italienne inflige des amendes de braconniers depuis 30 ans, la cueillette de ces mollusques a longtemps été considérée comme un simple délit sans menace des peines des prisons. La mafia a donc continué tranquillement la récolte. C'est grâce à la loi italienne et codeliti de 2015 qui a rendu ces délits passibles d'une peine pour voir aller jusqu'à 15 ans des prisons. Et quelle
1: enquête a pu être menée Oui, en mars dernier, le parquet de Naples a émis des mandats d'arrêt qui ont conduit à l'arrestation de 12 suspects. D'accord. Donc euh, on imagine qu'il y en a beaucoup plus, mais 12, c'est déjà bien. Hein. Oh, voilà,
2: d'accord. Euh, Juan Carlos, en France, la loi, elle, elle dit quoi par rapport à ces types de délits en fait
0: mais en France, on est on est en plein dans l'actualité aussi par rapport à ce type de délit, parce qu'il y a, il y a la loi climat qui est en, qui est en discussion au Parlement, euh, et on a évoqué donc euh, ce fameux délit d'écocide. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le, le texte proposé euh, parle donc, de la possibilité de sanctionner les atteintes les plus graves à l'environnement au, au niveau national. Alors, euh, on parle d'atteintes graves et durables, donc c'est pas non plus euh, tout et n'importe quoi. Mm-hmm. Euh, et ça prévoit a priori des peines jusqu'à 10 ans et des amendes de, de, de plus de 4 millions d'euros. Donc c'est, c'est, si- c'est significatif. Euh, il faut savoir aussi que tout ça au départ c'est une directive européenne qui date de 2008, les états avaient jusqu'à 2010 pour pour transposer la directive donc l'Italie l'a fait en 2015, ils avaient déjà du retard nous on a encore plus de retard euh, mais, mais cet exemple italien il est intéressant parce que il, il, l'astuce de, de ce magistrat de ce procureur c'est qu'effectivement il n'a pas poursuivi sur le simple délit de, de détention ou de vente de, de ces produits, de ces moules interdites euh, il est parti sur le délit d'atteinte à l'environnement. Oui. Manifestement donc il a eu plus de moyens et, euh, et, et les, les sanctions sont plus importantes euh, donc finalement euh, bah c'est une démonstration que peut-être on a une justice environnementale qui a appelé par l'Europe et qui est en train de se mettre en marche. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour, pour la c'est planète. C'est intéressant, c'est à suivre. Ouais, Tout à oui.
2: fait. Bon, on finit avec un sujet des guerres, mais une guerre un peu plus léger quand même. C'est la guerre à la pizza hawaïenne. C'était sur The Economist, The Great Hawaiian Pizza Culture War, la grande guerre culturelle de la pizza hawaïenne. Olivier, je sens que cet article nous fera beaucoup rire.
1: Oui, en fait, c'est un, un article sur une des pires aberrations culinaires on qui existent. Hein. Enfin, en tout cas, pour moi, hein, pour moi c'est aussi. la pizza a- dite hawaïenne. Hein, ouais. C'est de la pizza sur laquelle on met de l'ananas, tout simplement. Quelle idée des génies. Et on, on, on apprend d'ailleurs dans l'article qu'elle a été inventée en 1962 par un certain Sam Panopoulos, donc, euh, qui est un grec qui était installé au Canada. Donc, Sam, nous ne <rire> ça te remercions ça pas. Expliqué, cette histoire. Hein, donc, ça, ça a quand même été inventé au Canada. Donc, mais, euh... mais tu sais que j'ai appris
2: que en fait, l'Italie avait une autre fois sa pizza à l'ananas dans la région de l'Oltre Pavese. Dans cette région au nord de l'Italie, on avait pour tradition de disposer à la fois du gorgonzola et quelques morceaux d'ananas coupés sur un disque des pâtes. Mais bon, les Américains se sont vite emparés et on s'est retrouvé avec une pizza mélangeant tomate, mozzarella, jambon et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ananas. Une association qui ne plaît
1: pas à tout le monde. Ouais, et comme le dit l'article, hein, 60 ans plus tard, le débat fait toujours rage sur les mérites et les défauts de l'ananas sur la pizza. Ouais. Et c'est devenu en fait un passe-temps mondial gr- grâce aux réseaux sociaux, grâce ou à cause des réseaux sociaux.
2: Oui, et c'est l'une des
1: pizzas les plus populaires au
2: monde. Hein. La pizza hawaïenne est devenue synonyme des restaurations rapides et quelque sorte de mauvais goût. Euh, les Italiens, en particulier les Napolitains, qui ont obtenu la produ- protection de la pizza napolitaine au patrimoine mondial de l'UNESCO, n'approuvent mais pas du tout ces associations improbables. Et il y en a d'autres hein, aux US. Pizza poulet barbecue, pizza aux spaghettis à la bolognaise. Ils sont très forts ces Américains, Olivier.
1: Ouais, et finalement, le débat sur la pizza à l'ananas, il est devenu si omniprésent qu'en 2019, le gouvernement américain, il a lancé The War on Pineapple. <rire> Donc c'est, c'est, c'est vous pouvez aller tremble. voir, je vous, ai mis, je vous ai mis le lien là sur, euh, sur la newsletter de cette semaine. C'est une ouais. campagne d'information publique qui illustre comment les gens, ils peuvent être manipulés par des messages en ligne sur des sujets qui divisent l'opinion.
2: Ouais, et les messages sur les réseaux sociaux ne s'arrêteront jamais, je pense, Olivier. Un Américain a même tweeté « If 2020 was a pizza topping, it would be Pineapple. Si 2020 était une garniture des pizzas, ce serait l'ananas. <rire> Juan Carlos, toi, tu es team ananas ou
0: pas ananas sur tes pizzas Écoute, moi, moi, je, je me dis que c'est pas forcément une aberration. En fait, je me dis que ça dépend de celui qui l'a fait, tu vois. Et donc, on est on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise là-dessus. Euh, et, et pour revenir là-dessus, je, enfin, je, je me dis qu'il y a une forme de génie quand même parce que donc une pizza hawaïenne faite par un immigrant grec, grec au, au Canada, Canada, Répris par les Américains par les américains c'est, c'est génial et ce qui est super génial c'est qu'effectivement ça a été repris donc j'ai, j'ai lu l'espèce de présentation là du, du, du gouvernement américain donc pour faire une campagne de sensibilisation sur, le, sur la manipulation en ligne et, et en fait on s'aperçoit que, que c'est vraiment devenu un, un, un produit de pop culture quoi. c'est clair
1: ouais, c'est exactement ça mm.
2: bah, euh, Olivier Juan Carlos merci beaucoup on arrive à la fin de cet épisode et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel
1: épisode de It's Business salut Daniel au revoir à tous merci au revoir